0: Hey zusammen, den Sound habt ihr jetzt sicherlich länger nicht mehr gehört. Ich weiß, die letzte Folge ist lange her, aber umso schöner, dass ihr wieder am Start seid. Jonas ist mit von der Partie. Was geht? Ja, wir dachten, es ist einfach mal wieder an der Zeit, neue Folge Game Over muss sein. Es ist so ein bisschen dieses Gaming-Sommerloch, aber abseits davon von dem Kram, den man eh zockt, gibt es eh immer genug zu bereden, würde ich sagen. Und dementsprechend dachten wir, eine neue Folge Patch Notes muss sein. So ein bisschen lockeres Gespräch. Was haben wir eigentlich den letzten Monat gemacht? Wo waren wir? was sind unsere Ideen mit Game Over an sich? Da gab es nämlich im Vorabgespräch gerade schon einige coole Ideen. Und da würde ich fast wieder direkt dran anschließen. Denn Jonas und ich haben so ein bisschen überlegt, ja, wie könnte man den Podcast eigentlich noch vertreiben äh, oder allgemein betreiben? Abseits davon, dass ihr das jetzt wahrscheinlich bei Spotify oder sonstigen Plattformen hört, ähm, war halt immer so ein bisschen die Idee, ja, eine eigene Website. Habe ich selber dann immer so gedacht, wäre schon cool, aber hat bei mir jetzt auf jeden Fall erstmal nicht Priorität, weil, ja über Spotify findest du es vielleicht noch so, weil du die App eh benutzt, aber dass du dann wirklich den Podcast so kennst, dass du den aktiv bei Google suchst, dir das als Seite speicherst und darüber dann den Podcast konsumierst, das ist halt noch so ein weiterer Step, den ich persönlich weiß nicht, wo ich glaube, dass gehen wenig Fans oder allgemein Zuhörer ein und deswegen hat sich das erstmal so hinten angestellt, so als Thema, aber... Insgesamt wäre es halt einfach trotzdem cool. Es ist kein ultra krasser Extraaufwand. Ich selber habe da so ein bisschen das Know-how, um das zu erstellen. Und an sich wäre es halt schon eine ganz coole Plattform. Und Jonas hat dann eben halt auch das Thema Merch in den Raum geworfen. Was sagst ja. du dazu,
1: Merch? <lacht> so zum also erstmal muss man ja noch mal klären, warum es so lange gedauert hat, die neue Folge rauszubringen. Ach so. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde ge dazu gebraucht, überhaupt die Folge anzumoderieren. Also es tut uns leid, ja. wir haben aber anmoderierungsschwierigkeiten aktuell. Ich habe gerade überlegt, ob ich daraus einen TikTok
0: mache. <lacht> man
1: gut eine Minute, da wie wir immer noch nicht starten.
0: Eben, da wissen Leute wenigstens warum. Ja, da ist dann immer so. nur das Problem, ich habe auch überlegt, soll ich teilweise einfach eine Cam, während wir aufnehmen, laufen lassen, damit ich, wenn was Witziges passiert, halt mein fucking Face dabei am Start habe, weil es ist schwer danach, was Interessantes zu schneiden, wenn du nur ein Voice-Audio
1: hast, weißt du? Ja, stimmt. Also, dein fucking face hätte ich natürlich am fucking Start. face. <lacht> <lacht> musst du dann natürlich aufpassen. Also, es gibt da schon noch einige Situationen, wo du dich dann dabei erwischst, wie du keine Ahnung, hart Popel frisst oder sowas.
0: Ja, das <lacht> musste ich ja nicht veröffentlichen. <lacht> ja, genau. Das schneide ich natürlich noch gut zusammen. Ja, aber Ab du hast dazu gegeben, dass du
1: Popel frisst, das ist auch sehr
0: gut. <lacht> <lacht> Nee, aber, nee. Ähm, wie gesagt, dieses Merch-Ding, wir haben es kurz angeschnitten. Stimmt. Und natürlich jetzt erstmal so, das war jetzt noch ein grobes Ding, wer sollte unseren fucking Merch kaufen und so, falls ich das Merch geben würde. Und da wollte ich auch einfach nur nochmal zu sagen, kennst du das, diese ähm, YouTuber, die dann Merch veröffentlichen, aber es ist echt nicht cooles Merch. Es gibt nämlich auch echt einfach dieses Merch, wo du auf Getty-Shirts oder wie auch immer diese Scheißseiten heißen, irgendeinen PNG hochlädst und das dann als T-Shirt verkaufst, wo das dann irgendwie billig ja. draufgedruckt wird.
1: Das finde ich echt lame. Ja, das also, gibt es ziemlich viel, also ich habe da auch schon super oft, keine Ahnung, mir halt gedacht, ja, Merch an sich finde ich ja immer cool, also es ist natürlich immer ein Weg auch einfach ein bisschen mehr Geld zu machen oder sich ein bisschen anders zu monetarisieren, ähm, aber auch für die Fans halt Teil irgendwie von, von der Marke zu sein oder von der Bewegung oder was auch immer das dann ist, was das Merch dann repräsentiert, ähm, aber es gibt super viele, wie du meinst, die einfach krass unkreativ sind und dann einfach, ja, weiß nicht. Das 85. Mal irgendwie dieses, diese Rolling Stones Mond benutzen für irgendwas anderes oder irgendeine Alternate, äh, Version. Wo hm. man sich halt auch denkt, so, ja, macht doch lieber was, was, was ganz eigenes so. Und da muss man sich natürlich auch mal gucken. Es gibt halt einige, die irgendwie versuchen, mehr Richtung so Style zu gehen, dass man es auch tragen kann, ohne dass man genau weiß, dass es jetzt Merch ist und andere gehen halt voll drauf, dass man halt richtig sieht, dass es halt mit der, mit der und der Sache zu tun hat. Also, sei es jetzt Sport oder halt irgendwelche Creator auf YouTube oder so.
0: Ja, ich würde dann halt schon eher Richtung Style gehen so, natürlich. Wir würden ja, das hier ist ja schon ein krasses Mode Label dran. an Start ziehen, du.
1: Also T-Shirt kostet Minimum
0: 120 Dollar. Ja, ist dann natürlich auch alles Fairtrade produziert und so, man kennt's. Ja, ja. Nee, da müsste man sich dann natürlich informieren. <lacht> ich hätte halt jetzt nicht einfach nur Bock, okay, fuck, obwohl ich auch schon drüber nachgedacht habe, so ein schwarzes oder allgemein nicht ganz schwarz, sondern eher so anthrazitmäßig. Und dann halt Game Over aber nicht so fett vorne dick auf die Brust, sondern dann so ganz klein und dann richtig oft und so leicht mit weniger Deckkraft und so, dass du es so dezent
1: hast, aber so als Muster, weißt du? Ich höre, was du meinst. So vor allem auch schwarz. Also wenn du schwarz oder eine bestimmte Schattierung nimmst oder halt anthrazit eine bestimmte Schattierung, dann könnte es ja sein, dass man das doch nur in bestimmten, ja, Lichteinfall sieht. Genau. Also kommt man darauf an, wie das dann gedruckt oder gestrickt ist oder was auch immer, wie, wie das dann funktioniert. So, das ja. finde
0: ich halt ganz cool. Und ansonsten habe ich ja zumindest Illustrator-Skills, ähm, bestimmte <lacht> Sachen zu gestalten. Ob das dann krasses Merch werden würde, ist was anderes. Ähm, und hat dann auch nicht so viel mit der Ursprungsidee von Game Over zu tun. Aber so, ja, so Sachen allgemein gaming-technisch zu connecten und in irgendeiner Form hat das ja auch alles gemeinsame ja? Gebührungspunkte, ist dann ja doch irgendwie ganz cool. Ne?
1: Ja und vor allem, da ist ja, da, da kann man ja direkt eigentlich mal, kann man jetzt eigentlich eine Riesendiskussion aufmachen, was ist denn überhaupt die Idee von Game Over? So die Idee von Game Over ist ja eigentlich, dass, dass wir so unseren, unsere Ideen, unsere Hobby und auch so den Nerd-Stuff und das, was wir davon halten oder was dann auch so unsere Welt davon wirklich ist, weil jeder hat dann ja immer noch seine eigene Welt in dem, in dem Kosmos, mhm. ähm, das dann irgendwie so von uns rauszubringen und zu zeigen, wie wir das leben. Und ich meine, wenn wir dann sagen zum Beispiel, okay, wir wollen irgendwie Merch machen, der vielleicht auch da an irgendwas angelehnt ist, dann ist das halt wieder unser, ja, unser Output in der Welt. Und das, das ist dann ja eigentlich das, worum es bei Game Over geht, so ein bisschen. Das finde ich, hast du Im sehr Ende schön Endeffekt. gesagt.
0: Nee, aber sehe oder? ich genauso. Ja, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, was bei TikTok so passiert ist, als ich dann irgendwann TikTok gestartet habe, um auch so ein bisschen ähm, den Podcast halt zu pushen. Mittlerweile, mit der Ursprungsidee von Game Over oder mit dem Podcast an sich, hat es halt nicht so viel zu tun. Aber es hat mit der Idee zu tun, wie du eben schon meintest, ähm, überhaupt einfach alles, was uns Gaming technisch tangiert, halt so ein bisschen auszuleben und so nach außen zu zeigen. Und im Endeffekt ist Game Over halt nicht nur dieser Podcast, sondern ist irgendwie einfach alles Gaming technisch um uns herum, weißt du? Genau. Und das finde ich halt ganz cool und ja, deswegen wäre es halt auch dementsprechend cool eine Website zu haben, die das alles so ein bisschen kombiniert, wo halt nicht nur der Podcast betrieben wird, sondern alles, was aus unserer Sicht so ein bisschen in die Richtung geht. Dann könnte man auch einfach einen Blog starten oder irgendwie so eine Liste führen, die man aktualisiert, was man aktuell zockt, was dann Leute sich ansehen könnten. Irgendwie so ein Kram. Es gibt genug Möglichkeiten. so. Ähm, das ist auf jeden Fall. Cool. Irgendwelche gemein gemeinsamen Zock-Sessions irgendwie über PS-Share hochladen und da dann irgendwie auch die Möglichkeit haben, sich das anzusehen oder sonst was. Also, ist auf jeden Fall was, was wir im Kopf behalten wollen oder so im Hintergedanken haben. Ja, also <lacht> seid gespannt, <lacht> was das angeht. Aber um wieder ein bisschen mehr Richtung Gaming allgemein ähm, einzusteigen, wie sieht's denn da bei dir aus? Da habe ich gar nicht auf dem Schirm. Was zockst du momentan so?
1: Ähm, ich habe einen Klassiker wieder angefangen letztens. Also, ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub und da habe ich dann wieder angefangen, Fallout New Vegas zu spielen. Oh. Ja, geht richtig ab, bin auch schon echt weit. Macht doch richtig Spaß und ist halt einfach irgendwie ein Klassiker. Ich spiele das jetzt auf dem Rechner. Ich habe es halt bei Steam nochmal geholt. Ich habe es vorher auf der PlayStation 3 gespielt und das ist jetzt bestimmt schon sechs, sieben Jahre her. Alter, also. ja. So, und jetzt habe ich es halt wieder gespielt und jetzt spielt man es natürlich auch anders so mit einem mit anderen Auge, mit einem anderen Vorgehen, aber es ist halt einfach immer noch mega geil und es ist halt so ein richtiger, ja, so ein, keine Ahnung, ich finde es schon Meilenstein, vor allen Dingen halt auch so in dieser äh, Roleplay, ja, bei Roleplay-Games einfach, also vor allen Dingen für Fallout, aber für Roleplay-Games insgesamt auch, also du merkst einfach, dass diese, diese Welt, die lebt halt, obwohl also, man sieht natürlich, dass, dass das Spiel halt alt ist. Es läuft von 2010 oder 2011. Auf jeden Fall, aber trotzdem, diese Welt lebt halt richtig krass, weil die ähm, NPCs halt super viel zu erzählen haben, da überall NPCs rumlaufen und die Welt verändert sich halt im Laufe der Zeit auch. Also, das, was du machst, hat halt wirklichen Einfluss auf die Welt und es ist nicht so, dass du dann irgendwelche Gebiete freischaltest oder sowas und dann wirst du da nicht mehr überfallen, sondern es geht halt immer um die ganze Welt. So, mhm. und das ist dann halt auch super interessant.
0: Das finde ich cool, ja. ja. Ich hatte immer das Gefühl, dass Fallout New Vegas damals, als es rausgekommen ist, noch gar nicht diesen krass hohen Stellenwert hatte, weil es sich auch immer gegen Fallout 3 beweisen musste, so. Und ja. da viele Fallout 3 doch noch ein bisschen höher ansiedeln. Aber vor allem mit den Jahren darauf und wie sich die Fallout Serie allgemein verändert hat und entwickelt hat und so, habe ich richtig so gemerkt, wie Leute immer mehr Gefallen an Fallout New Vegas gefunden haben,
1: so. Ist einfach das Beste. Also ich, ich würde sagen, ist das Beste äh, von denen, den ich die ich gespielt habe. Und ähm, keine Ahnung, Fallout 3 ist glaube ich, Fallout 3 war ja das Erste, was in die 3D an sich gegangen ist, also First Person 3D, vorher hast du ja von oben geguckt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es dann wahrscheinlich wieder so ein Generation-Ding, so dass die, die halt von dem Top-Down kommen und dann mit Fallout 3 ähm, in die First Person gegangen sind, die finden das wahrscheinlich am heftigsten, weil das halt deren Barrier so gebrochen hat und alle, die ein bisschen jünger sind, die dann mit New Vegas angefangen haben oder so, finden das halt am geilsten, weil. New Vegas halt auf dem gleichen Level war, da haben die halt im Endeffekt, keine Ahnung, weiß nicht, waren die jetzt nicht schwächer oder sowas, sondern haben wieder was richtig Krasses rausgehauen. Aber ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie Fallout 3 ist, also ich habe es nie gespielt. Und ich weiß auch gar nicht, in was für der Welt das Spiel ist, ob das in der, ähm, ja, also in welcher Stadt jetzt, es geht ja meistens um eine Stadt, die da irgendwo der, in der Mitte ist, sage ich mal. Also bei Fallout 4 ist es Boston, bei New Vegas ist es halt Las Vegas. Bei Fallout 3, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
0: Googlest du das nebenbei?
1: Ja, ich guck gerade. Ich kenne von
0: beiden Spielen tatsächlich nur so ein bisschen die Anfänge. Fallout 3 habe ich mal über meinen Papa mitbekommen so. Ich weiß, dass der Anfang halt in diesen Vault ist. Nennt man das Vault? Vault, ja. Ja, genau, wo die, wo du glaube ich als kleines Kind anfängst, auch so ein bisschen deinen Charakter erstellst. Das fand ich damals alles sehr cool gemacht. Dann auch, glaube ich, zur Schule gehst, bestimmte Aufgaben beantworten musst, die dann ähm, oder bestehen musst, die dann halt zur Folge haben, wie sich dein Charakter entwickelt oder wie du bestimmte Skills antrainierst und sowas. Und das war ein sehr interessanter Anfang eines Spiels, fand ich damals, aber habe darüber hinaus gar nicht so viel mehr mitbekommen, so direkt. Ich weiß, dass es ein paar bestimmte krasse Augenblicke gibt, wo du entscheiden kannst, ob du jetzt eine ähm, ganze Stadt in die La ähm, Luft hochjagst oder nicht oder so, wo ein Atomkraftwerk, was dann eine Stadt mit einherziehen würde und so, keine Ahnung. Ich weiß, da gibt's so krasse Momente, aber hab's leider auch nie so krass gezockt Und Fallout New Vegas habe ich auch mal den Anfang gezockt tatsächlich, weil das auch mein Vater auf dem PC hatte. Also ich weiß so ein bisschen grob, dass das halt in dieser Western-Optik ist und dass da so Bienenviecher rumfliegen und so. Viel mehr weiß ja, ich gar nicht. Das, das sind so die Anfangsgegner. Ne? Ja,
1: genau. Das sind halt die krassen Anfangsgegner, die dann halt überall so rumschwören. Ja. Ja. Aber krass. Ja, wie gesagt, ich, ich habe auch das Gefühl, zu der Zeit ist
0: Fallout ein bisschen gepiekt und ja. Fallout 4 ist ja jetzt auch nicht schlecht. Aber...
1: Nee, Fallout 4 ist noch ganz gut. Es hat halt nicht so, keine Ahnung, das ist ein bisschen wie bei GTA, wo halt die Erwartungshaltung so hoch ist, dass das eigentlich ja, fast unmöglich ist, dass da halt wirklich die Leute alle zufrieden sind und so der Konsens ist, dass die Leute zufrieden sind. Hm. Weißt du? Ähm, und das war, glaube ich, bei Fallout 4 dann auch einfach die Sache. Die Erwartungshaltung war halt so hoch und dadurch, dass sie dann die gleiche Engine genutzt haben, ähm, die Grafik immer noch im Endeffekt das gleiche, ist so natürlich, natürlich hübscher. Aber es erinnert halt sehr stark immer noch an den, an den Match, den man halt auch von Fallout 3 und so kennt teilweise. Es ist halt teilweise einfach ein bisschen matschig, die Grafik. Ja. Ähm, ja, weiß nicht, ich glaube, die Leute haben einfach größeren Schritt erwartet und 76 war halt einfach eine Frechheit. Ja es soll ja jetzt besser sein und soll jetzt sogar ganz gut sein, aber keine Ahnung, Fallout ist für mich einfach irgendwie so ein singleplayer player spiel weil es geht halt auch einfach darum, dass die Welt so veränderlich ist. Also du hast ja, halt, was ich noch so krass finde, ist einfach diese Skills. Also du kannst halt richtig krass auf Sprache und sowas und Wissenschaft und so skillen und dann kannst du halt die Leute auch aus outsmarten oder halt hast ganz andere Gesprächsoptionen oder du skillst halt komplett auch auf waffenlosen Kampf und dann prügelst du dich nur durch und brauchst halt auch gar keine Pistolen. Also du hast halt super, super viele Möglichkeiten, das macht das Spiel halt so stark.
0: Ist halt krass individuell dadurch, ne? Ja,
1: also jeder Run einfach.
0: Und deswegen auch für dich halt cool, das nochmal durchzuspielen? Glaub ja
1: ich. Ja, das sowieso. Hat halt so viel Zeit. Ja, mit so
0: viel Abstand ist eh nochmal was anderes. Wie weit ja. bist du denn? Wie viele
1: Stunden bist du drin? Äh, Stunden, ich glaube so 20 Stunden habe ich gespielt oder so und ich bin, ähm, ja, weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe die Hauptstory noch nicht ganz durchgespielt, aber das liegt halt auch daran, dass ich gelevelt habe, beziehungsweise andere Sachen gemacht, Entschuldigung, andere Sachen gemacht habe, um zum Beispiel auch Begleiter und sowas zu bekommen. Und hm. ich bin jetzt gerade dabei, dann relativ groß die Hauptstory, glaube ich, abzuschließen. Und da ist halt auch wieder so krass, du kannst eben wieder 85 verschiedene Wegen abschließen, du kannst dich richtig vielen verschiedenen ähm, ja, Fraktionen anschließen und denen helfen oder mit denen zusammenarbeiten und dann verfeindest du dich aber natürlich auch automatisch mit anderen und so und es kommt auch darauf an, was du anhast. Dann greifen die dich zum Beispiel automatisch an, wenn du von den verfeindeten Leuten eine Rüstung an hast und so. Und das ist halt, das ist schon super, super deep. Das ist ja halt immer bei Fallout so, aber das finde ich, das finde ich immer so krass. Das macht mir auch super viel Spaß einfach.
0: Hm. Das finde ich schade, dass das oft Spiele haben, dass sie äh, in ihren ersten Teilen oder zumindest in dem Moment, wo sie gepickt sind, so richtig geile, viele Funktionen haben, die so individuell sind, was auch die Leute an den Spieleserien dann lieben, dieses, keine Ahnung, so Kleinigkeiten, diese Teilverliebtheit und dieses, dass selbst so Sachen wie das eigene Outfit Auswirkungen darauf haben, wie auf dich reagiert wird und so. Und dass teilweise solche Aspekte in neueren Teilen dann entnommen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Fallout so ist mit den neueren Teilen, aber ich kenne das jetzt, ich kann das. Auch viele andere Spieleserien adaptieren, dass manchmal den Spieleentwicklern nicht so bewusst ist, was wirklich die Fans daran lieben und sich dann eher auf andere Sa Sachen fokussieren, die den Fans gar nicht so wichtig waren. Weißt du?
1: Ja, das ist manchmal also, bisschen doof. Nee, bei Fallout ist das schon die Seele. Mhm. Also da, da geht da es auch darum. Was halt ein bisschen komisch war, dass sie bei 76, das war ja der große Shitstorm, dass sie bei Fallout 76 halt die ganzen NPCs rausgenommen haben. Also ich glaube, es gab gar keine NPCs oder so. Ich habe es nie gespielt, aber ich glaube, das war der Blame. Und das, das ist halt mega komisch, wenn es halt auch bei Fallout super oft darum geht, dass ja einfach NPCs irgendeine Story an, ans Ohr labern und du dadurch halt die Welt verstehst. Ja. So. Und wenn du dann auf einmal ein Spiel hast ohne NPCs, die Stories erzählen, dann ist halt auch super kacke. Die
0: Idee ist ja prinzipiell ganz cool und ich kann mir auch vorstellen, warum sie in die Richtung gedacht haben, halt dieses, okay, die NPCs werden durch andere Spieler ersetzt und du hast noch krassere Interaktion, weil es halt ja, wirklich Menschen sind und so, aber ja, war halt ein Griff ins Klo. Also es ist dann doch noch mal was anderes, ob du als Entwickler wirklich vordefinieren kannst, was die NPCs so sagen oder ob es einfach andere Randoms sind, die selber keinen Plan haben, was da gerade abgeht. so.
1: Ja, aber du brauchst ja auch Questgeber und sowas und du brauchst ja. ja auch Leute, die du wegballern kannst oder so. Also es geht aber, wie gesagt, bei Fallout geht es ja auch darum, halt diese Gesprächsoptionen und sowas auch zu haben. Also das, das ging richtig deep, dass du halt dann irgendwie Medizin und Sprache und so geskillt haben musst, um dann irgendwie voranzukommen. Also das ist halt keine Ahnung, dann ein bisschen komisch, wenn du NPCs rausnimmst, wenn es so viel um so Dialoge ging mm. und um deren Beziehung. Ist da
0: eigentlich ein neues Fallout geplant momentan?
1: Weiß ich gar nicht, müsste ich mal gucken.
0: Hast du mittlerweile eigentlich recherchiert, wo Fallout 3 stattfindet?
1: Ich habe, äh, warte mal. <lacht> 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 ähm, ich habe hier rausgefunden, dass das 2009 rausgekommen ist. Ach krass. Das ist ja...
0: Heftig, dann habe ich ja schon im neuen Haus gewohnt damals. Ich halt dachte, ich hätte das in Norderstedt noch gespielt, wo ich in Norderstedt gewohnt habe.
1: Ah, hier, ja. Washington. Washington, okay. Was also Washington
0: D.C. Ja, ich finde es gerade auch schwer zu finden, ob was Neues angekündigt ist, aber ich glaube tatsächlich nicht. Das wäre mir auch aufgefallen, innerhalb der letzten E3s oder...
1: Oh, hier steht sogar 2008. Okay, dann ist wohl 2008 rausgekommen.
0: Ja, das ergibt auch mehr Sinn, glaube ich so rein aus meiner Rekapitulierung mhm. 2008 haben wir uns auch ungefähr kennengelernt ne ganz cool. kurz. sein ich glaube sogar genau 2008 echt ja, das wollte ich auf dem
1: Schirm hast weil, du da irgendwie so ein Datum oder so bei dir aufgeschrieben nee aber ich weiß
0: <lacht> habe immer so im Kopf dass ich da noch fünfte Klasse war und da die EM war und ich die auf jeden Fall in der fünften Klasse meiner alten Schule so Thema war ja. und sechste Klasse bin ich dann ja zu euch gekommen
1: ja, 6. Klasse war bei uns. Du warst schon bei diesem komischen Sommerfest einmal da.
0: Ja, genau. Und das war, <lacht> muss dann ja 2008 gewesen sein.
1: Ja.
0: Krass, Crazy. Alter. Wie lange 13, 13 Jahre. Jahre. Ja.
1: Alter, steht ey. Da wir sollten ja nichts verheiraten.
0: Natürlich nicht wieder alt. <lacht> Aber dann kann ich auch noch mal kurz anschneiden, was ich zocke. Nämlich, da weißt du jetzt auch noch gar nichts von, kennst du Pokémon Unite? Hast du von Pokémon ja. Unite mitbekommen? Ja. Ja. erstmal so ein Ding wo ich mich ein bisschen gestreut habe, für alle, die jetzt gar keine <lacht> Ahnung haben, ist halt MOBA im Pokémon-Universum so. Das wurde ja auch vor einem Jahr oder so schon angekündigt bei irgendeiner Pokémon-Konferenz. Oder war das Anfang dieses Jahres? Ich glaube, ich, glaub, ich dieses Jahr
1: Also, ich habe es erst dieses Jahr mitbekommen, auf jeden Fall. Ja, vielleicht
0: war es auch erst Anfang dieses Jahr. Ähm, sie haben es auf jeden Fall in irgendeiner Pokémon-Konferenz mit angekündigt. war Ich glaube, das war dann noch dieselbe, wo New Pokémon Snap angekündigt wurde und so. Ich bin mir nicht sicher. Aber damals haben es viele nicht so gefeiert. Sie, es wurde von einem Entwickler damals, oder es war dann bekannt, es wird von einem Entwickler mitproduziert, der halt krass auf Pay-to-Win aus ist, der viele Mobile-Mobas macht und so. Und ja, ich dachte mir so, okay, nur weil es jetzt Pokémon-Optik hat, muss ich es nicht zocken, weil Mobas haben mich ja auch sonst nie gejuckt. Ich habe jetzt nie League of Legends gespielt oder so. Also wenn ihr League of Legends kennt, könnt ihr euch am ehesten so vorstellen. Hat natürlich seine eigenen Tweaks und so. Aber grundsätzlich ist es schon sehr ähnlich. Und dann kam es halt vor zwei, drei Wochen Free-to-Play für die Switch raus. War vorher irgendwie schon in Japan erhältlich. Man konnte über so ein paar Umwege das auch dann schon hier zulande spielen. Und über einen Kollegen tatsächlich ist es dann so gelaufen, dass der mich ein bisschen heiß gemacht hat. Er hatte da irgendwie voll Bock drauf, hat das über Streamer und so dann ein bisschen mitbekommen, viel verfolgt und hatte selber noch gar keine Switch, hatte dann Bock, sich extra dafür eine Switch zu holen. Und ja, weil ich dann so viel über ihn mitbekommen habe, dachte ich, probiere es mal aus. Hat man da noch direkt jemanden, mit dem man zusammenzockt, weil alleine weiß ich dann auch nicht ob sich ob ein das dann so motiviert ist ja auch immer dieses Team Ding was damit reinspielt gerade bei Mobas ob es dann wirklich Bock macht und, oder nicht und ich muss sagen ist ist ganz cool eigentlich also dieser Pay to Win Aspekt fällt nicht so krass ins Gewicht es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch und seltsam vom Aufbau her was du da alles kaufen kannst du kannst auf jeden Fall echt Geld ausgeben auch für Cosmetics ich hätte es cool gefunden wenn sie es nur bei kosmetischen Items belassen hätten du kannst tatsächlich auch Items mit dem du deine Items aufleveln kannst, die du deinen Pokémon dann geben kannst und so. Das ist ein bisschen doof, weil dieses Aufleveln schon krasse Boni gibt so. Ähm, merkt man in den Spielen selbst jetzt noch nicht so direkt. Da finde ich ein Element, das hätte man lassen können. Die hätten auch so genug Geld eingenommen, allein schon durch Skins und sowas. Ja, aber trotzdem macht ganz gut Spaß so. Ich finde es ganz cool, jetzt mal so ein bisschen zumindest dieses Grundprinzip eines MOBAs ein bisschen mehr verinnerlicht zu haben. Und dass es dann Pokémon sind, macht doch ein bisschen mehr Spaß dadurch. Ich will aber auch gar nicht zu viel drüber reden, weil vielleicht mache ich da sogar noch meine eigene Folge zu. Mhm. Überlege ich mir noch mal, ob das genug Gesprächsstoff bietet. Aber ist momentan eigentlich ein ganz netter Zeitvertreib ab und zu. Ja, nice. Muss ich sagen. Ja. Ist Switch exklusiv. Ähm, spielt man dann ganz normal am Controller oder im Handheld-Modus. Handheld-Modus habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber stelle ich mir auch ganz chillig vor, so entspannt auf der Couch oder im Bett nebenbei. Muss man da mal sehen. Aber... Ist ganz cool. Und abseits davon zocke ich halt auch echt nicht so viel. Deswegen kam auch länger keine Folge mehr. Also, ich glaube, ich habe die letzten drei Folgen schon angesprochen, dass ich Resident Evil mal zocken will. Kam Resident Evil 8, zu. ne? Ja, Resident ja. Evil 8 Village kam ich nicht zu. Eine Woche war ich bei meiner Family, wo das viel in der Playstation meines Vaters installiert ist. Da hätte ich zocken können, bin da leider nicht so zugekommen. Und dann war auch lange dieses Ding, okay, man ist gerade noch nicht ganz mit der Ausbildung fertig, will jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben. Aber da bin ich jetzt auf jeden Fall wieder flüssiger. Deswegen muss ich sagen, es sind zwei, drei Games jetzt am Start, die ich auf jeden Fall Bock hab nachzuholen oder überhaupt mir zu holen. Und dann geht's auch wieder ab. Also jetzt kannst du ja auch mal sagen, worauf du noch dieses Jahr richtig Bock hast oder in den nächsten Monaten. Ich muss sagen, Resident Evil auf jeden Fall. Da überlege mhm. ich nur noch, ob ich es mir selbst kaufe oder ob ich es doch irgendwie dann über meinen Vater gezockt bekomme. Dann Wretched und Clank, das neue für PS5, ist, glaube ich, eines der wenigen PS5 Exclusives. Fast alles kommt ja momentan für PS4 und PS5 raus was ja. auch von irgendeiner Form verständlich ist, weil wäre auch asi Exklusivtitel nur anzubieten, wenn sie nicht mal PS5s für jeden anzubieten haben. so. Ja. Aber ist natürlich auch cool, wenn es dann mal Games gibt, wo du weißt, okay, nee, die sind wirklich für die Konsolengeneration programmiert. Und da gibt es nicht noch eine zweite Version, sondern das funktioniert so auch wirklich nur auf der PS5 wahrscheinlich von der Technik her. Deswegen habe ich da Bock drauf und ist auch mein Genre, was ich ganz gerne mag. Ja, und ansonsten kena Switch of Spirits, auf jeden Fall noch krass auf meiner Warteliste so. War ja eigentlich für August angekündigt. Ich weiß gar nicht für wann genau, aber das wird jetzt sogar einen Monat verschoben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee, habe ich nicht. In den September rein. Und da habe ich noch richtig Bock drauf. Das sind jetzt drei krasse Games. Erstmal Metroid Red, auf jeden Fall für die Switch auch noch was, worauf ich Bock habe. Das wird, glaube ich, cool. Und dann kommen noch so Kleinigkeiten, VarioWare und sowas, weiß ich noch nicht, ob ich mir das hole zu, zum Vollpreis und so. Aber jetzt nach dieser krassen. Ja, ähm, Durstphase oder wie man das nennt, keine Ahnung. Wo <lacht> wie nennt man das nochmal, wenn man lange keine Games hatte, da gibt es so ein bestimmtes. Drought. Drought heißt es im Englischen Dürre. Drought oder ja. Drought. Drought. Dürre. Nennt man das so? Dürrephase, ja. Okay, ja, dann kannst Ahnung. du eine
1: Dürrephase haben. Ja. Ähm, oder, oder ein Loch, du hast das Sommerloch, kannst ja, Sommerloch, du ja auch
0: sagen. Ja. Auf jeden Fall nach der Phase jetzt wird's wieder mehr und ich hab Bock drauf, ich hab Bock mal wieder Vollpreis für ein Game auszugeben und da dann noch richtig reinzufasseln, das ist dann halt doch was anderes, ob du so free-to-play dir was holst und das so ein bisschen nebenbei zockst oder ob du wirklich weißt, nee, da hast du jetzt 60 Euro für ausgegeben und das willst du jetzt auch durchzocken und danach bist du happy und hast damit eine gute Zeit. So.
1: Ja, safe. Wie sieht's da bei dir aus? Ähm, also ich habe nicht so viel dieses Jahr, was mich noch äh, anfickt. Teilweise, das sind immer so Sachen, die so halt, weiß nicht, auf einmal auftauchen oder sowas, von, von dem man vorher noch keine Ahnung hatte. Ähm, ich, was ich noch ein bisschen interessant finde ist Back for Blood Das ist ja im Endeffekt der Nachfolger von Left 4 Dead mhm. ähm, Das finde ich noch interessant, aber da wirst du dann eigentlich auch Leute finden, mit denen man zusammenspielt Dann macht das glaube ich mit am meisten Spaß Das stimmt äh, Ist ja im Endeffekt noch so das Ding Dann ist eigentlich immer noch so eine Überlegung bei mir Dass ich mir eigentlich eine Switch holen muss für ähm, Diamant Also für hier strahlender Diamant Strahlender Diamant heißt das, ne?
0: Und leuchtende Perle, genau. Genau.
1: Oh, Habe ich ganz vergessen, ist bei mir ja. natürlich auch safe am Start. I, genau, I, eigentlich, eigentlich muss ich mir das auch holen. Das wäre so. geil. Da muss ich mal eigentlich noch eine Switch holen, so muss ich mal gucken. Da gibt's mal, kriegt man gucken. bestimmt irgendwo eine vernünftig. Obwohl die haben ja jetzt auch Probleme mit, da mit den Chips. Ach, keine Ahnung. Ich muss ja <lacht> mal gucken, wie das dann aussieht, auf jeden Fall. Das ist halt eine Sache, wo ich eigentlich noch Bock drauf hätte. So was ich auf jeden Fall anfickt. Ähm, sonst fällt mir jetzt auf jeden Fall nicht mehr ein Far Cry. Ah ja. Far Cry 6 kommt noch raus. Das ist eigentlich keine Ahnung. Ich muss sagen, Far Cry 5 hat mich so null interessiert. Das war bei mir so, ja, keine Ahnung, habe ich irgendwie keinen Bock mehr, das zu holen. Aber Far Cry 6 habe ich wieder irgendwie mehr Bock drauf. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ich glaube, das war in so einer Phase, wo Far Cry 5 kam, da waren wir ein bisschen übersättigt und jetzt war ja. die Pause gut, so, um wieder Bock zu kriegen. Ja, ist tatsächlich auch.
1: Kann echt sein, weil ich okay. mein, ich habe Far Cry 4, glaube ich, dreimal durchgespielt oder so. <lacht> das ist halt ein bisschen zu hart. Ja, und Far Cry ja. 6
0: kommt jetzt im Oktober, Anfang Oktober, am 7. Oktober,
1: okay. Ja, interessant, interessant, interessant. Muss ich mal gucken. Ist halt die
0: Frage, ob du dann wieder so drauf bist, kurzest es dir für PS4 oder denkst du so, wenn du da noch keine PS5 hast, ist ja. ist eigentlich gar nicht zocken.
1: So. Ja, da warte, ja, da warte ich wahrscheinlich. Oder auf dem Rechner, da auf dem Rechner wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, wie ist das da denn momentan so bei dir, wenn du das so vergleichst? Also solche Games zockst du da ja doch wenig auf dem Rechner, einfach weil du es chilliger findest, dann doch sowas auf der Konsole zu zocken oder auch von der Performance oder was ist da der Grund?
1: Ach, keine Ahnung, so Performance und so interessiert mich jetzt nicht so krass. Vor allen Dingen auf dem Rechner legen Spiele genauso wie auf der Playstation, da kommt es meistens eher darauf an, dass die auch scheiße programmiert sind oder sowas.
0: Hm. Ähm
1: weiß nicht ich habe da jetzt keinen großen Unterschied also ich habe ja jetzt mit Fallout im Endeffekt auch so einen First-Person-Shooter der ja ein Roleplay-Game ist der ein bisschen größer ist und auch so Menüführung <lacht> hat und halt ja auch Zeit hat wo du im Menü was machen musst und organisieren musst weiß nicht das, ich, ich kann jetzt nicht sagen dass das entspannter ist auf dem Rechner aber bei Fallout merkt man halt auch krass dass das für die Konsolen halt programmiert ist dadurch hast du halt eh nicht so eine tolle Steuerung auf dem Rechner Ach, krass ähm, ich ja ja die sind, die sind für Konsole. also das, das merkst du richtig krass okay <lacht> ja. Ähm, ja, allein sowas wie so ein Drag-and-Drop-Menü, was du ja eigentlich immer nutzen würdest auf dem Rechner, um, um dein Menü zu ja, organisieren oder dein, dein, deine Sachen so hin- und her zu packen, ist halt da ganz anders gemacht.
0: Okay, okay. So. Mhm. Ja, sowieso ähm, heutzutage immer öfter so, dass ja. fast alle Spiele außer die sind halt wirklich speziell auf PC angelegt, dass die dann eher konsolenoptimiert sind und da dann auch die Entwickler sich gar nicht die Zeit nehmen, das dann auch gut für den PC anzupassen. Ja. Das ist schon oft aufgefallen.
1: Ja, ich weiß, ich, ich, meiner Meinung nach sollte es da dann einfach eine PC- und eine Konsolversion geben, wo die Steuerung halt ein bisschen anders und auch angepasst ist, weil sonst ist das bei der einen Sache immer ein bisschen nervig. Also ich finde es jetzt hier nicht nervig, aber man merkt es einfach. Aber insgesamt bin ich ja schon noch eher so, dass ich halt, wenn ich auf dem Rechner was spiele, dass das dann eher Strategie-Top-Down-Spiele sind oder sowas. Obwohl ich habe jetzt ja letzte auch ein bisschen angefangen, Counter-Strike zu spielen, das ist ganz lustig, aber da werde ich halt nur weggemacht. Okay. Ähm, ja, der hast du keine Chance. Also kein Spaß. Ja,
0: heutzutage kannst du da nicht mehr einsteigen. Ne? Nee,
1: kannst du auch nicht. Also ich, ich versuch's gerade. Ich habe schon drei Placement-Matches gemacht. Alle drei gewonnen, aber ich glaube, ich war bei allen drei negativ. Ja.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Aber ich, ich bin da schon eher noch oft auf der Konsole. Ich habe auch wieder mehr Bock, auf der Konsole etwas zu zocken und sowas aktuell. Also ich habe da wieder so einen Hype, aber ich habe halt nichts. aus das Spiel? Beziehungsweise ich habe dann halt auf dem Rechner gerade Fallout und so. Und das ist dann immer nervig, was Neues anzufangen.
0: Ja, verstehe ich voll. Man, wenn man zu viel sich dann irgendwie so aufsetzt, Gaming-technisch, dann Ja, ja vorhin beendet Sachen man liegen, dann eine Sache wieder nicht. Sich, ja, ja. Auf jeden Fall kenne ich. Das ist ja auch irgendwie sowas, da muss man auch planen. Das ist nicht einfach nur mal easy hinsetzen und zocken und so Kopf ausschalten,
1: sondern ich finde, da muss man auch so ein bisschen mit einem System rangehen manchmal. Ja, das ist heutzutage irgendwie schwierig. Ich glaube, deswegen zockt man auch irgendwie weniger, wo man obwohl und weil man mehr Möglichkeiten hat, glaube ich. Ja. Weil jetzt ist das immer so, dass man sich denkt, so ja, okay, gut, fange ich jetzt an, Fallout zu spielen, weil das eine Kampagne ist, wenn ich die ordentlich spiele von mindestens 30 bis 40 Stunden. So, wenn ich die halt normal spiele und nicht irgendwie rushe oder sowas. Oder gucke ich jetzt einfach nur eine Serie für 20 Minuten, wo mich dann die Zeit nicht so festhängt, weil dann kann ich mich morgen neu entscheiden, was ich mache. So, das ist immer dieser Struggle, weil man ja. dann noch Angst hat, irgendwie in zwei Wochen keinen Bock mehr auf das Spiel zu haben oder so.
0: Klar. Sehe ich genauso wie du. Das, da fehlt einem so ein bisschen diese Unbekümmertheit von damals. Ja. Wo man einfach gezockt hat, wenn man Bock hatte. Das vermisse ich auch so ein bisschen. Aber apropos Switch, ähm, hast du da schon auf dem Schirm, wofür du dich entscheiden würdest? Weil es gibt ja die Switch Lite-Option, es gibt die normale Switch und jetzt bald kommt ja auch die Switch OLED. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Die wurde angekündigt zwischen den letzten beiden Folgen.
1: Ist ja. so, soll das eine eigene Switch sein, die dann noch teurer ist und so? Oder ist das dann einfach nur, dass sie jetzt die Switch mit OLED-Display verkaufen?
0: Also. Zum Preis haben sie, glaube ich, noch nicht so genau was gesagt. Wahrscheinlich wird sie preistechnisch nicht krass anders sein, aber sie heißt dann schon Switch-OLED-Modell und sie wird abseits von der normalen Switch, glaube ich, weiter vertrieben. Also ich glaube mhm. schon, dass sie dann, sie wird nicht viel teurer sein, weil sie auch nicht viel mehr kann. Das war ja auch so ein bisschen ärgerlich. Da kann ich jetzt einfach mal direkt drauf einsteigen. Es war ja die ganze Zeit so, dass wir Fans gehofft haben, es wird eine Switch Pro angekündigt. Oder zumindest wird hart damit gerechnet, auch aufgrund von vielen Leaks und Gerüchten und so, die man mitbekommen hat. Und irgendwie war es auch schon was, das hat mich auch selbst interessiert, weil ich habe die Switch seit Release, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da muss ich auch letztens drüber nachdenken. Ich habe letztens so gesehen, wann der DS veröffentlicht wurde und wann der quasi schon abgelöst wurde. Der Nintendo DS, der kam ja 2005, viele haben ihn jetzt sechs oder sieben bekommen und der wurde schon 2011 vom 3DS abgelöst. Und 2010 kamen teilweise noch richtig krasse Spiele für den Nintendo DS. Und jetzt, wenn ich das so vergleiche, damals hatte ich so das Gefühl, mein halbes Leben habe ich die, mein DS gehabt und daran gezockt, weißt du? Ich habe das Gefühl, das war eine halbe Ewigkeit und jetzt mittlerweile ist die Switch schon fast genauso alt, wie der DS so seine gesamte Lebenszeit hatte, so weißt du? Also ich finde, die Vergleiche sind so richtig krass von heutzutage mit damals, so wie du die Zeit wahrnimmst, aber das haben ja glaube ich alle beim Älterwerden.
1: Wollte ja, ich nur noch nochmal so ansprechen. <lacht> ähm, Wir sind Leute. Ja, ja.
0: Und Genau, dann haben alle auf eine Switch Pro gehofft. Das wäre, glaube ich, ein cooles Upgrade gewesen. Vielleicht so ein bisschen mehr mit 4K-Unterstützung, wenn das möglich gewesen wäre. Zumindest im Docking-System am Fernseher dann. Und Oder ansonsten, wenn das nicht möglich ist, zumindest in viel vielerlei Dingen krassere Performance. Sachen anpassen, zum Beispiel diese, dieser Joy-Con-Drift, den die Controller als Problem haben, der immer noch bei neuen Switch-Modellen nicht wirklich angepasst oder gefixt wird.
1: Was ist mit den Joy-Cons?
0: Da kann es sein, dass nach einer Zeit, das nennt man Joy-Con Drift, dass sie das Problem haben, obwohl die die Sticks nicht bewegst, dass die trotzdem Ausschlag geben. So. Ah, okay, ja. Und da kannst du, glaube ich, das auch gratis bei Nintendo einschicken und so und sie reparieren das, aber es ist trotzdem ultra ätzend und fast jeder hat das. Da kannst du noch so gut mit den Joy-Cons umgehen. Und aus irgendeinem Grund fixen sie es halt nicht so wirklich. Also vielleicht haben sie es auch jetzt bei der OLED-Version gefixt und haben es nicht offiziell angekündigt, aber es würde mich wundern. Deswegen haben sie wahrscheinlich einfach nichts dran geändert. Und ja, im Endeffekt kann, äh, wie gesagt, dann wurde die Switch angekündigt, die neue. Und die heißt einfach Switch-OLED-Modell. Hat im Handheld-Modus dann halt einen größeren Bildschirm, einen OLED-Bildschirm, der natürlich noch mal einiges geiler ist, als der, der momentan in der Switch verbaut ist. Das ist cool. Aber für mich dann zum Beispiel als Person, die kaum im Handheld-Modus zockt, sondern fast nur im Fernseher, bietet die dann kaum Mehrwert. Weil im Docking-System hat die fast keine Upgrades. Die hat so ein paar Kleinigkeiten. Du hast jetzt einen direkten Anschluss für lan da brauchtest du vorher einen Adapter und so. Aber das war es fast größtenteils. Und das ist dann natürlich enttäuschend. Und jeder fragt sich so, ja, diese ganzen Leaks und Gerüchte, die müssen doch real sein. Haben sie vielleicht sogar noch dazu zusätzlich eine Pro-Version, die sie jetzt noch ein bisschen zurückhalten? Vielleicht fürs Weihnachtsgeschäft oder vielleicht für noch später? Haben sie vielleicht so viele Chip-Probleme, dass sie nicht direkt noch die nächste krasse Version mit ankündigen wollen? Ist das alles so eine Taktik, dass jetzt erstmal eine andere Version vorgeschoben wird? Oder hat diese Pro-Version wirklich nie existiert und wird auch nicht kommen. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber so OLED, ich glaube, wenn man noch keine Switch hat, lohnt sich das schon und ist das eine coole Sache, wenn sie nicht viel teurer ist als die normale Version, was ich nicht glaube. Also die normale kriegst du momentan für 320, 330 bei Amazon. Und ich denke, die OLED wird 350 kosten. So mein Prediction. Ähm, ja, wenn du dann keine hast, dann lohnt es wahrscheinlich schon. Ja, aber extra dafür upgraden hat mich jetzt dazu zumindest nicht motiviert. Ja, hm. sag, wie sieht's bei dir aus, nach den Informationen?
1: Ja, nach dem Rand. <lacht> 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 nee, also Up Upgrade sehe ich da auch nicht, äh, wie du meinst. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich würde mir sowieso, also die Light würde ich mir sowieso nicht holen, weil ich finde das schwachsinnig. nicht. Also mhm. bei der Switch ist ja gerade das Ding, dass du sie halt anschließen kannst oder mitnehmen kannst. Genau. Ähm... Also wie, 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 wie du auch gesagt hast, wenn die jetzt nicht so viel teurer wird, dann würde ich mir halt die OLED holen, weil das macht ja keinen Sinn, dann auf die andere zu gehen, weil möglicherweise haben sie bei der OLED dann auch andere Sachen noch ge gefixt. So, Es kann natürlich sein, dass man Pech hat und die Bildschirme sind durch äh, für die ganze Charge irgendwie kacke und haben nur, weiß ich nicht, 200 Stunden Laufzeit oder so. Ähm, aber da, da glaube ich jetzt nicht dran, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass das dann halt so ein Ding wird, so dass halt die Switch dann halt noch ein bisschen überarbeitet wurde und dann so vielleicht so ein paar Kinderkrankheiten auch da raus sind. Und dadurch hast du dann vielleicht sowieso noch mal irgendwie, sag ich jetzt mal, ein besser funktionierendes Gerät oder so.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also es ist ja echt oft so, dass viele Kleinigkeiten auch von Nintendo jetzt nicht direkt in den Trailern angesprochen werden. Und dann kommt die Konsole raus und dann gibt's die ersten YouTube-Videos und dann gibt's direkt die Leute, die so vergleichen. Ah, guck mal hier, die Haptik des A-Knopfes ist ganz anders. Der in der damaligen Switch ist schneller ausgeleiert und hier merkt man direkt so, das hat einen ganz anderen Vibe, die haben da irgendwas dran geändert oder die Sticks haben leicht anderen Grip. Das sind jetzt nur Beispiele, das ist so nicht der Fall bei der Switch, aber sowas kennt man dann halt zum Beispiel, weißt du?
1: Ja, ja genau, Auf so, sowas glaube ich halt auch, dass die halt eben sowas machen oder so Sachen, die du auch gar nicht merkst, dass die dann im Code oder in der Hardware auch irgendwas ändern, was das nochmal verbessert oder so.
0: Und ich glaube vor allem
1: so fürs Mitnehmen und allgemein
0: im Handheld-Modus zocken, da ist dann diese OLED-Switch schon nochmal ein krasses Upgrade. Also wenn ja. du das
1: oft machst, da merkst du das dann schon. Also und insgesamt, ich habe letztens, also ich war jetzt, ich war jetzt in Basel äh, für ein paar Tage und da ist mir dann wieder aufgefallen, ich habe halt aktuell kein iPad, ich habe nur mein iPhone und sowas und wenn man dann abends noch chillt oder so, ja guckst du auf iPhone halt irgendwie noch zwei YouTube-Videos und gehst dann pennen, aber das, auf dem iPhone was gucken ist halt ultra krampfig. Ja. Und da ist mir dann schon aufgefallen, habe ich gedacht, hm, guckst dir noch mal ein iPad an, guckst dir vielleicht jetzt sogar die Switch an. Ja, also interessant ist es auf jeden Fall aktuell. Ja, sehe
0: ich genauso, sehe ich genauso. Ich find's auch geil einfach, ähm, wenn du sowas abseits vom Handy hast, selbst wenn du jetzt sagst, okay, du chillst jetzt gerade nicht am Handy oder am PC, sondern guckst nur YouTube oder so, dann ist es cool, wenn du das nicht auch noch auf dem Handy machen musst, wo du vielleicht eh schon mehr Zeit drauf verbringst, als ihr lieb ist, so weißt du. Wenn du irgendwie, natürlich <lacht> können wir jetzt auch sagen, abseits vom Bildschirm, geh raus und chill mal eine Runde oder so oder genieß das gute Wetter, natürlich das sowieso, aber wenn es jetzt darum geht, YouTube zu konsumieren oder so, finde ich cool, wenn man auch mal sein Handy aus der Hand legt und nicht durchgehend dieses Ding hat, okay, da kommt wieder eine Notification rein und man sieht sie instant und sowas, weißt du. Sondern einfach ja, mal vielleicht so, ja. auf dem Fernseher gucken und Handy beiseite und auf lautlos.
1: Ja. ja, das sowieso, also keine Ahnung, wie, wie du schon meinst, insgesamt sollte man natürlich rausgehen, ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach so, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag dein Handy in der Hand hast oder auch, wie, wie du schon meinst, deinen Rechner irgendwie hast, an dem du vielleicht dein Homeoffice auch machst, was dann auch dein Privatrechner ist, dann fährst du nicht so komplett runter, da, würde, da reicht es halt schon, wenn du dich dann wirklich einfach nur am Fernseher setzt oder die Switch rausholst, dass du auch was anderes guckst und ein anderes Gerät auch in der Hand hast, dass dein Körper auch irgendwie in so einen anders, anderen Modus kommt. Weil du bedienst das Gerät ja auch anders. Ja. Switch OLED
0: kommt übrigens auch Anfang Oktober, am 8. Okay. Da wird dann die Frage auch sein, inwiefern die dann überhaupt gut verfügbar ist und so. Bei Amazon gerade war sie ausverkauft. Jetzt gerade bei Google sehe ich noch ein paar andere Anbieter. Da wird sie für 380 ist sie da am billigsten. Weiß ich nicht, ob das der offizielle Preis schon ist. Hm. Wird sich dann zeigen. 380 ist dann wieder so an der Schwelle, wo man wieder überlegt, wenn es echt 50 Euro Unterschied ist. Aber 50 Euro einmalig dann für ein Upgrade und was brandneues, was kaum einer sonst gerade hat. Muss man ja mal gucken. Naja, wird sich dann zeigen. Mhm. Und abseits davon war dann ja auch ganz interessant, dass dann ein paar Wochen später Valve angekündigt hat, das Steam Deck zu produzieren, beziehungsweise dass das dieses Jahr auch noch an den Start geht. Und hat vielleicht gar nicht so mega viel mit der Switch zu tun, aber auf dem ersten Blick sieht es halt schon sehr switch ähnlich aus. Ist halt eine Alternative zum PC. Du kannst also Steam-Spiele drauf zocken, aber für unterwegs. Es sieht ein bisschen aus wie eine Switch, hat jetzt aber nicht die Funktion, dass du die Joy-Cons quasi abnehmen kannst, sondern es ist dann doch eher ja. wie eine PSP quasi oder so. Ja. Mit ein bisschen mehr in Switch-Optik halt. Und ja, soll auch mit einer also es kommt nicht mit, der Do mit einer Docking Station, aber die sollst du dir in Zukunft anscheinend auch dazu kaufen können, wenn du Bock hast. Und dann kannst du, anstatt am PC zu zocken, auch an dem Bildschirm zocken mit der Docking Station und dem Steam Deck. Das soll auch eine Option sein, also einfach eine Alternative gaming technisch zum PC. Und das klang für viele auch sehr interessant. Ich meine, da hast du die gesamte Steam Bibliothek, Games, die du sonst nie unterwegs zocken konntest dass da so die Möglichkeit zu haben, dass in der guten Qualität, die Qualität wird natürlich auch wesentlich besser sein als bei der Switch, das muss man sagen. Also ich kenne mich jetzt nicht so mit der Technik aus, aber wenn man da so grobe Übersichten durchliest, dann merkt man schon, dass da technisch mehr hinter steckt. So. Und sowas dann für unterwegs ist schon eine Hausnummer, wird dementsprechend wahrscheinlich auch mehr kosten als so eine handelsübliche Switch. Das habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Nee, ich ich habe die Preise
1: sogar hier, oder? Oh, ja, dann sag mal. Oh, ich habe es zugemacht. Ich glaube über 500 Euro. Ja, das geht los bei, glaube ich, 400 irgendwas für die 64, ich, ich suche das nochmal eben hier, für die 64 Gigabyte. Ähm, ist das hier? nee da nicht. Ähm, äh, da haben wir es. 419 Euro für 64 Gigabyte, 550 Euro für 256 Gigabyte und 679 Euro für 500 12 GB. Jetzt hat diese Unterschiede immer je nach Speicherplatz. Ja, ist das schon ist echt heftig. heftig. Also die können dann auch noch, also die können dann auch, glaube ich, noch was anderes. Äh, ja, du kriegst bei den jeweiligen teureren Versionen immer noch was dazu auch. Okay. Also der Speicher ist auch schneller, weil es eine SSD ist. Und du kriegst dann noch so einen kleinen extra Scheiß dazu. Und ähm. oh, das Reservieren die? kostet 4 Euro. <lacht>
0: Okay, ja, soweit ich weiß, kann man die jetzt seit einem Monat quasi reservieren und die sollen dann ab Dezember quasi nach und nach losgeschickt werden, glaube ich, Oder beziehungsweise vielleicht auch alle ab Dezember, ich weiß nicht ganz, wie das abläuft, aber wohl, Dezember ist wohl so der angedachte Release, so wie ich das verstanden habe. Okay. Perfekt zum Weihnachtsgeschäft, ist ganz interessant, ich glaube auch dieses Modell ist ganz interessant mit diesen drei verschiedenen Preisklassen, dass du so verschiedene Kundengruppen <lacht> abdeckst, so. Jeder, der hm. so ein leichtes Interesse hat oder allgemein Interesse, hat, aber jetzt auch nicht so krass da technisch dahinter ist oder diesen ganzen Speicherplatz braucht, holt sich halt die billigste Variante.
1: Du kannst den Speicher aber selbst erweitern, also es gibt Speicherkartenslots, das ist ganz interessant. Okay, okay. Und was auch interessant ist, das Ding ist halt komplett programmierbar, also rein theoretisch Stimmt. kannst du da äh, das ding zeug auch runterballern und die dann da iOS äh, oder hier macOS oder sowas draufballern, das geht auch. Uh, ja, da wird auch so viele Leute geben, die
0: dann da irgendwie ihre Emulatoren ja, drauf haben und so ja. PlayStation 2-Games drauf zocken, PS3-Games vielleicht sogar schon, GameCube, keine Ahnung was. Hast du dann natürlich viele Optionen? Also es ist, glaube ich, nicht, ich bin nicht ganz so die Zielgruppe, weil, ja, wenn ich was auf Steam zocken will, dann kann ich es auch am PC zocken so und dafür brauche ich unbedingt das Steam Deck. Und so krass, diesen Mehrwert, finde ich, habe ich durch dieses Handheld-Ding nicht. Ich finde das schon cool, aber bei der Switch merke ich auch schon so, so oft nutze ich es nicht. Aber ich finde es eine interessante Sache und ich finde Ganz cool. Vielleicht auch so als, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Konkurrenz zur Switch sehen kann, weil die Zielgruppen dann doch krass anders sind. Aber
1: ja, ich ich glaube auch, dass die Zielgruppen zu unterschiedlich sind.
0: Ja, wenn es Konkurrenz wäre, würde mich
1: freuen, weil vielleicht wird dann Nintendo auch mal wieder mehr zur Potte kommen. Also, sie werden sich das definitiv angucken, glaube ich. Ähm, und Nintendo wird das definitiv auch ernst nehmen, aber es ist halt keine Konkurrenz, weil, weiß nicht, die Kids, die Pokémon spielen, die haben dann halt. oder die haben dann teilweise auch gar keine Möglichkeit, die meisten Steam-Spiele zu spielen oder sollten das auch gar nicht, weil die gar nicht in dem Alter sind oder so. Das stimmt. So, also, keine Ahnung.
0: Das ist, war da tendiert halt immer das Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, das ist halt, ist halt auch mehr dieses Family-Gaming und so, ne? Und das ist Steam ja gar nicht, beziehungsweise das Family-Deck, äh, das Family-Deck, das äh, Steam-Deck dann ja irgendwie gar nicht,
0: eigentlich. Ja, ich frage mich dann halt noch so ein bisschen, was ja auch das Ding hinter Steam ist. Viele Spiele bei Steam, natürlich nicht alle, aber einige, sind auch so ein bisschen auf dieses Maus- und Tastatur-Gaming ausgelegt. Ja, und da frage ich nein. mich dann ein bisschen, wie das ist. Also, du zockst dann ja nicht Counter-Strike auf dem Ding.
1: Also würde mich wundern, wenn ja. das Leute machen. Könntest du, Kön könntest du wahrscheinlich. Vielleicht, das ist auch noch eine interessante Sache, die mich interessiert, ob du wirklich alles dann auf dem Ding spielen kannst. Ähm, keine Ahnung, also es gibt ja Spiele, die viel anspruchsvoller sind, weil dein Hintergrund viel gerechnet wird oder so. Mhm. Und die meisten Spiele, die ich spiele auf dem Rechner, die würden da eh, glaube ich, nervig sein zu steuern oder sowas, weil ich dann eine Maus steuern müsste mit dem Stick und das ist immer kacke.
0: Eben. Also ich denke da jetzt an so ein paar Games. Kingdom Hearts ist jetzt seit neuesten tatsächlich auch bei Steam. Ganz komische Geschichte, war früher Playstation-exklusiv ganz lange. Dann kam später auch, die neueren Teile kamen auf Xbox und die äh, Zusammenfassung der alten Teile, die Remakes quasi oder Remastered und Jetzt gibt's das auch bei Steam und da ist dann halt auch das erste Mal quasi, dass du Kingdom Hearts on the go so richtig spielen kannst. Und also jetzt keine Spin-offs, sondern die Hauptteile. Da, das war so das, was ich noch am interessantesten fand und wo es mir auch am ehesten vorstellen konnte, weil das spieletechnisch halt auch perfekt auf so eine Konsole passt. Aber so vieles, was so diese ganzen PC-Sachen auszeichnet, bietet sich halt auch nicht so krass an, ne? Vielleicht wird es nee, doch ich, so ich, ein Expertending oder so für Liebhaber, die dann auch wirklich da so ein bisschen programmieren oder sich zumindest mit den programmierten Sachen auseinandersetzen und sich da was raufziehen und so. Es wird auf jeden Fall viele Möglichkeiten geben. Bist du sicher, dass es gegen dem,
1: dem H2-Steam gibt? Ich finde das gerade nicht.
0: Oder Epic Game Store vielleicht auch. Ja, okay. Das ist das, ja, ja. das
1: das könnte sein.
0: Ja, vielleicht war auch Epic Game Store. Sorry dafür. Ja, irgendwas hatte ich gelesen, dass Leute dann meinten, ja, dann können sie es ja darauf spielen. Aber du ja, weil ja dir, Epic Games nicht auf Steam Deck zocken können.
1: Nee, aber du, 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 kannst, du kannst dir ja ganz normal, du kannst es ja wie ein Windows-Rechner nutzen, das Ding. Ach so, ja, okay. Ja, du kannst dir ganz normal Windows halt da drauf, drauf packen und dann kannst du Steam und Epic Games und was auch immer noch spielen. Du kannst du Fortnite drauf spielen. Also im ah. Endeffekt ist das so ein im Endeffekt <lacht> ist das ein Rechner zu mitnehmen. Ja, ja.
0: Also technisch ist es, glaube ich, schon eine sehr interessante Sache. Ja. So gesehen, wenn du darüber nachdenkst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ist halt krass modbar auch.
0: Das war ja auch oft so, da muss ich dann doch so ein bisschen an dieses Nintendo-Ding wieder denken, oft war Nintendo der Vorreiter in vielen Sachen und dann hat sie die Konkurrenz nachgemacht, mit besserer Technik, war trotzdem nicht so erfolgreich. Und das könnte wieder so ein Ding sein vielleicht, weißt du? Also ja, allein PlayStation Move so. Natürlich, die Spiele dafür hatten geilere Grafik und so, aber es gab halt nicht so ganz diesen Content. Und in vielen anderen Bereichen war das ähnlich. Eh und das jetzt ist ja auch wieder ungefähr so eine Sache. Natürlich, es hat einen anderen Grundbaustein als Switch, aber wird es die Switch nicht geben, glaube ich nicht, dass es das Steam Deck in der Form jetzt geben würde. bald. Also es baut schon ein bisschen aufeinander auf.
1: Ja, ich finde es auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es wirklich ausgerechnet die Switch ist, die dann jetzt die Idee auch gebracht hat, ähm, weil Handheld ist ja sowieso von Nintendo halt eigentlich übernommen und der letzte große Konkurrenz war halt Playstation mit der Vita und der Portable. Hm die ja dann auch nicht ohne Grund halt aufgehört haben zu produzieren, obwohl ich halt immer noch der Meinung bin, dass sie halt mit der Vita einfach nur einen scheiß Nachfolger für die Portable gemacht haben und den nicht gut vermarktet haben und deswegen ist es halt voll krass gegen die Wand gefahren. Und diese UMD-Idee, die war halt auch scheiße. Aber keine Ahnung, wenn die einfach Cartridges genommen hätten, wäre das auch einfach zehnmal cooler gewesen oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Einfach, einfach Cartridges zu Speichersteaks, das reicht doch. Aber die waren ja auch nicht scheiße. Also die Portable, ich habe die super viel genutzt und die war ja echt nicht scheiße. So. Nee, ähm, nicht und da, dann, ist halt wieder, dann ist halt wieder so interessant, dass also dieser Handheld-Markt scheint wirklich schwierig zu sein. Weil wenn dir dann die Vita das alles wieder so kaputt gemacht hat, dass sie dann direkt aufgehört haben, merkt man, dass es schwierig ist. Kann man kann man Valve jetzt halt eigentlich nur wünschen, dass sie es mit dem Steam Deck irgendwie schaffen, sich da so ein bisschen zu etablieren.
0: Ja, es gibt halt auch sonst keinen richtigen Handheld-Markt mehr, ne? Nee, Nintendo hat jetzt die Switch, aber so richtig Handheld-mäßig ist das ja jetzt auch nicht mehr. Sie haben damit auch ihren 3DS so ein bisschen beerdigt. Und... Ich fand die PS Vita eigentlich, also ich hatte die PS Vita nie, aber ich fand die PSP richtig cool und ich glaube auch, dass die PS Vita eine coole Konsole war. So Natürlich, es gab jetzt nicht so die Games, die mich dazu bewegt haben, mir das Ding unbedingt holen zu wollen. Das war auch das größte Problem. Aber ja. rein hardware-technisch und was du da, wenn du das so mit einem 3DS vergleichst, was auf der Vita möglich war und auf dem 3DS. An sich hatte das Sony schon drauf, auch mit einem eigentlich ganz guten Preis-Leistungs-Verhältnis da einen geilen Handheld dir so zu liefern. Und an sich haben sie auch die IPs. Sie hätten es nur geiler connecten müssen. Ich, ich glaube glaub, auch, dass das mit
1: auch und so. Ja, ja genau das. Äh, ich glaube auch, die werden mittlerweile ein bisschen erfolgreicher, weil was das noch ein bisschen gekillt hat, dass sie ja versucht haben, im Endeffekt auch die Portable als PlayStation zu mitnehmen, so zu vermarkten. Die Spiele da drauf waren aber immer noch alle ein bisschen sehr crappy teilweise. Also vor allem später dann. Hm. Also die Spiele sind dann auch nicht so gut gealtert und das ist dann ein bisschen scheiße, wenn du halt sagst, okay ich kann mir jetzt entweder FIFA für die Playstation 3 holen oder ich kann mir jetzt FIFA für PSP holen. Ja, scheiß auf PSP, das ist eh nur ein Kader-Update und sieht immer noch genauso aus wie vor ja, drei Jahren. Das ähm, und da merkt man halt, dass dann auch die Spiele ein bisschen gefehlt haben und heute heutzutage hätten sie, glaube ich, dann auch einfach von der Technik her ein bisschen bessere Möglichkeiten, einerseits, wie du meinst, das zu verbinden mit der Playstation 4 oder 5 ähm, und andererseits dann halt wirklich auch die Darstellung zu haben, die Grafik zu haben, dass es sich halt lohnt, auf der PSP oder auf der PS, was auch immer, wie es dann heißen würde, ähm, Horizon oder sowas weiterzuspielen. Zwar weiß man dann, dass man nicht mehr den, die krasseste Grafik ever hat, aber es lohnt sich immer noch zu sagen, okay, ich spiele trotzdem noch weiter, weil ich Bock habe, Bett zu chillen, aber noch die Mission machen will oder so. Genau das.
0: gibt genug Leute, die sich Wirtschaft für die Switch gekauft haben, obwohl sie ja. wussten, dass es da nicht so krass ist wie bei der Konkurrenz. Einfach weil ja. dieser Handheld-Aspekt dann halt doch viele Leute kickt, so. Muss man mal sehen. Und vor allem hatte die Vita ja, glaube ich, auch die Funktion, dass du sie mit der PS4 connecten konntest. Und wenn du dann zumindest in der Nähe warst, konntest du PS4 auf der Vita zocken. Und es wurde quasi gestreamt. Was ja an sich schon ein interessanter Vorreiter war. So Vielleicht ging das auch dann mit dieser PS-Now-Funktion und so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe es auch nie genutzt, weil, weil ich die Vita nie hatte. So, Aber das war sowas, was ich dann schon interessant fand, wenn ich so überlegt habe, okay, mein Vater, da, ich glaube, da hatte ich selber noch keine PS4 oder so. Die Idee fand ich mal ganz interessant, dass mein Vater vielleicht im Wohnzimmer was guckt. Und ich dann einfach eine Vita nehme und über seine PS4 quasi FIFA auf der Vita zocke. Aber trotzdem ja. mit der richtigen Qualität so. Das fand ich schon immer eine ganz interessante Idee. Aber hat sich halt auch nicht durchgesetzt. Sie haben es auch schlecht vermarktet. So viele kannten die Funktion wahrscheinlich nicht mal so.
1: Ja, das, das müsste die Sache sein. Ein bisschen mehr als verlängerter Arm. Obwohl das auch schwierig wenn du es als verlängerter Arm halt vermarktest, dann wirkt es wieder so, als könnte es nicht alleine stehen. Das stimmt. Ich glaube, so Handheld ist einfach ein schwieriger Markt, weil das so gefühlt teilweise nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Und das ist auch eine schwierige Zielgruppe ist. Also ich meine, Kinder haben eine relativ kleine Voice, sage ich jetzt mal, auf dem Markt. Also da geht es dann eher darum, die Eltern anzusprechen, dass die das auch gut finden. Und heutzutage brauchst du die Eltern eher oder musst du sie eher so ansprechen, dass du halt die Gamer-Eltern ansprichst, dass sie was zocken können und die Kinder was zocken können.
0: Mhm. Und vor allem ist Handheld auch schwierig wegen dem ganzen mobile der die letzten ja. zehn Jahre aufgekommen ist. Das ist ja auch größere schon Konkurrenz. Naja. Hm, ich überlege gerade, sollen wir noch ein Thema mit reinhauen? Weiß was nicht, hast du noch? Ob...
1: Hast, hast du noch eine Mail vom Zuhörer oder was? <lacht> nee, aber
0: eine Sache habe ich noch, die ich eigentlich ganz interessant fand. Ich will aber nicht, dass es jetzt so ausschweifend wird und noch eine halbe Stunde länger geht. Aber ja, dann ist, sagen ja. wir
1: Viertelstunde, machen wir max. Okay,
0: noch. cool. Dann hau ich das nochmal an. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Irgendwann hattest du GTA 5 angeschnitten oder so. Und dann musste ich wieder drüber nachdenken. Das war auch so ein Thema, was ich letztens mit einem Arbeitskollegen hatte. Nämlich seine Meinung die er dann auch über YouTuber und Streamer so mitbekommen hatte, dass der Gaming-Markt momentan ein bisschen im Arsch ist. Dass nichts Gutes rauskommt und so weiter und so fort und ja, dass gaming technisch einfach tote Hose ist. Und muss ich sagen, einerseits kann ich es ein bisschen nachvollziehen, andererseits glaube ich auch, da fehlt dann so ein bisschen diese Gaming-Expertise, überhaupt diese guten Titel zu sehen, weil sein Beispiel war dann auch so ein bisschen GTA, wo ich dann so denke, ja Bruder, es gibt auch geile Spiele abseits von GTA, nur weil jetzt kein GTA 6 rauskommt, heißt es das nicht, dass gerade nichts Gutes rauskommt. Obwohl GTA auch andererseits ein gutes Beispiel dafür ist, weil das schon ein Zeichen ist, was ähm, so ein paar Sachen auftut, die gerade momentan in der Gaming-Industrie nicht so gut laufen, nämlich wirklich dieses Auf-dem-Erfolg-Ausruhen, dieses zu krasse Einnahmen durch Online-Multiplayer und dadurch keine neuen geilen Singleplayer mehr produzieren und so weiter und so fort. Das ist ja schon was, was momentan so beim Gaming-Markt eindeutig sich aufzeigt so. Also ich meine, wir hatten glaube ich noch nie so eine krasse Pause zwischen verschiedenen GTA-Teilen. Also dementsprechend verstehe ich die Kritik dann so ein bisschen, schon so ein bisschen, aber wie siehst du das? Glaubst du, da fehlt so ein bisschen diese Expertise zu sehen, was momentan eigentlich wirklich geht? Oder würdest du auch sagen, das Gaming ja schon ein bisschen am schwächeln und es fehlen wirklich diese krassen Highlights, die man sich sonst immer gegönnt hat?
1: Ja, Na, also ich finde es immer schwer, das an einem Jahr festzumachen, weil man kann immer ein scheiß Jahr haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist einfach in der Szene und ähm, dass dieser Hype nicht mehr so zustande kommt, dadurch, dass wir ja auch die drei anders beziehungsweise gar nicht hatten äh, jetzt über die letzten zwei Jahre. Ja. Also überhaupt diese Convention, also diese, dieser äh, Event-Faktor ist ja relativ krass weggebrochen. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass halt so Ankündigungen irgendwie schwach wirken oder irgendwie schwach sind. Also, was ja viele, glaube ich, immer haben, wenn sie sich jetzt irgendwelche Streams angucken, irgendwelche Ankündigungen, Nintendo Direct oder sowas, dass man das alles irgendwie, ja, sich immer fragt, so, ja, keine Ahnung, soll da jetzt noch was kommen? Kommt da noch was? Haben sie was in der Hinterhand? Was ist da los? Mhm.
0: Ähm,
1: das stimmt schon, das habe ich auch. Allerdings, wie du auch meinst, es geht auch ein bisschen um die Expertise. Also, wenn du krass genug drin bist, hast du immer irgendwas zu spielen, weil es immer irgendwas gibt, beziehungsweise weil es auch immer irgendwas gibt, was man früher nicht gespielt hatte. ja also keine Ahnung, ich habe ich hab halt definitiv genug zu spielen, ich habe auch durch Steam vor allen Dingen, sind, gibt's immer wieder so Sachen, die so aufpoppen, die eigentlich echt interessant sind, die dann auch neu sind, die dann irgendwelche Indie-Entwicklungen sind und sowas, wo man vorher gar keine Ahnung von hatte. und es gibt schon noch genug, was passiert, also zum Beispiel sowas wie jetzt das Harry Potter RPG, was ja noch rauskommen soll nächstes Jahr wahrscheinlich oder übernächstes Jahr, ich weiß das gar nicht. das ist ja auch eine Sache, die ja nochmal ein bisschen die Leute aufgerüttelt hat und dann haben Weiß nicht, da haben ja viele Leute, glaube ich, Bock drauf, ich halt auch, die gar nicht so mega deep im Harry Potter-Universum oder sowas drin sind. Aber irgendwie so ein RPG in Harry Potter ist ja schon irgendwie cool, wenn man sich halt vorstellt, man kann sich seinen eigenen Schüler da erschaffen und dann vielleicht wählt, gibt es noch unterschiedliche Häuser, wo man dann reingehen kann und so. Und dann, weiß ich nicht, passiert da halt irgendwas. So, ähm, das sind schon noch Sachen, die ja auch neu sind, beziehungsweise dann auch wieder ein kleines Highlight halt sind für die nächsten Jahre. Also es passiert schon noch was, aber ja, irgendwie so bei den großen Sachen habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass wir da ein bisschen, wie wir vorhin schon meinten, in der
0: Dürre sind. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass wir gerade wirklich in dieser, an dieser Schwelle sind. Es kam gerade eine neue Konsolengeneration. Es ist fast nie so, dass im ersten Jahr direkt die krassen Titel erscheinen. Meistens Ach, ja. braucht das ein bisschen was und die PS4 hat halt auch diese Hochphase vor zwei, drei Jahren oder die letzten Jahre zumindest. Da kam da waren teilweise Jahre, da kamen Uncharted 4, ein God of War, ein Last of Us 2 und so. Ich weiß, die kamen jetzt nicht alle im selben Jahr raus. Die kamen alle in verschiedenen Jahren raus. Aber <lacht> es gab Jahre, wo echt so vier, fünf Spiele in diesem Kaliber in einem Jahr rauskamen. so ja. Weißt du? Und ja, das ist klar, dass das jetzt nicht direkt wieder so kommt. Und es gibt genug Sachen, die viele jetzt nicht so auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel Kena, Witch of Spirits, die richtig krass werden könnten. Stimmt. Also mittlerweile, ich muss sagen, momentan ist das ja schon ein bisschen schwächer als das letzte. Das letzte fand ich auch sehr stark. Aber man muss halt auch bedenken, Gaming ist mehr als nur auf das neue GTA warten, so. Und da gibt es ja auch viel krasser Scheiß, der da abseits auch rauskommt.
1: Eben, GTA ist halt so ein großes Thema, was halt auch äh, dann einfach in der allgemeinen Wahrnehmung und sowas groß wahrgenommen. Also jeder hat schon mal von GTA gehört, so. Ja. Ähm, auch wenn du jetzt nicht so Gaming-affin bist oder vielleicht auch noch nicht mal einen Controller in der Hand hattest, irgendwie hast du schon mal von dieser Wortkombi oder dieser Buchstabenkombination gehört und das ist dann halt einfach damit das größte Spiel und das da dann halt einfach da die Leute schon lange warten, dann sind die Memes halt auch verständlich, also einfach verständlich für, für viele Leute. So, und dann bist du ja direkt drin im Thema, dass du weißt, ah, okay, es gibt Memes darüber, dass die Leute auf GTA 6 warten. Hör, das heißt, das muss ja schon echt lange sein, so. Ja. Und so holst du dann viele Leute ins Boot, die dann sich direkt dann da halt auch ein bisschen der Meinung sind, krass im Thema zu sein. So. Aber dann ist das ist jetzt auch wieder die Sache, ne? Lass mal vielleicht 2022, 2023 irgendwie GTA 6 und ein äh, neues Last of Us oder sowas rauskommt, dann, dann sprechen Leute wieder davon, dass das krasseste gaming ja ever ist. Ja. Oder wenn jetzt irgendwie Cyberpunk eingeschlagen wäre oder sowas die Leute heutzutage immer noch drüber reden würden, <lacht> dann wäre das halt auch was Krasses oder sowas, was eigentlich ein neues Thema wäre. Nur ist Cyberpunk halt irgendwie krass unterm Sofa verschwunden. Da spricht ja da keiner mehr drüber.
0: Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch komisch. Immer noch dieses, Eigentlich dachte ich, die PS5-Version wäre schon längst draußen. Vielleicht nee. kommt sie auch nie. <lacht> Keine Ahnung, was da genau Sache <lacht> ist. Das war ja eigentlich auch ein Highlight, wie du schon meinst. Allein schon mit den ganzen äh, mit den ganzen Gehype im Vorhinein schon. Aber ich glaube, ja. nächstes Jahr könnte echt krass werden, weil Neues Zelda ja angekündigt ist. Für nächstes Jahr. Breath of the Wild 2. Mhm. Und God of War rauskommen könnte, was angekündigt ist. Mhm. Also quasi der die Fortsetzung von PS4 God of War. Ich glaube, Ragnarok heißt das. Das Neue. Und ja, dann gibt's ja immer noch zwei, drei andere Sachen. Aber allein das sind schon zwei krasse Titel, überleg mal. Das sind ja schon so Game of the Year-Anwärter, jetzt schon. Ja, das die, die Harry Potter-Game. Die Harry Potter-Game, auch mega Bock drauf. Ja, das Problem ist halt manchmal so, wenn ich jetzt so überlege, was sind denn so die Gaming-Entwickler, wo du weißt, da kommt safe richtig kranker Scheiß. Und das ist Nintendo, es ein Zelda oder ein Mario ist. Oder Rockstar, an, ähm, Rockstar oder Naughty Dog. Das sind eigentlich Fast die, weil Blizzard und Bethesda sind da schon ein bisschen abgefallen. Da ist schon ja. wieder ein bisschen mehr so, ja, kann auch krasser Scheiß dabei sein, aber es sind auch ein paar Pflaumen dabei gewesen die letzten Jahre. Und wenn, dann ist es jetzt auch nicht ganz krass hoch im Gaming-Olymp, sondern ein bisschen darunter unter den krassen Highlights. Ja, und viel mehr Entwickler es da halt nicht, die da so ultra weit oben unterwegs sind. Wo du wirklich weißt, okay, das ist ein Highlight für jeden, das feiert jeder, jeder. Oder Und hier halt vielleicht noch, wenn du God of War da nimmst, die uh, Santa Monica Studios beziehungsweise so die hauseigenen Playstation-Entwickler da und so. Ja, ja Santa Monica ist. Studios, ist echt, war echt gut. Ja. Ja, also ist schwierig dann. Ist schwierig Ist auch doof, sich dann immer nur an diesen AAA-Kram so aufzugehen. Hier, Horizon, soll das nicht auch noch diesen dieses Jahr kommen? Das ist ja von... Oh, keine Ahnung. Horizon langweilt mich. <lacht> ja, das erste <lacht> hast du angefangen, aber
1: nicht durch. Ja, ich habe glaube, ich, glaub, ich habe so zehn Stunden gespielt und dann war mir das immer zu nervig. Ja, das ist, das ist auch interessant, weil Fallout ist auch ein Open-World-RPG, aber da bin ich komplett hooked. Also da bin ich halt komplett hooked. Ja, ich kenne ho das ja. zwar auch schon, aber es ist halt auch einfach du das ist ein anderes Feeling, wenn du da spielst.
0: Weisen merkst halt noch mehr diese klassische Open-World-Formel hinter, ne was ja, schon zehn ja. andere Games gemacht haben und Fallout ist da einzigartiger, glaube ich auch. Ne? Ja,
1: genau, das ist halt was ganz anderes.
0: Also ich fand... Horizon habe ich mich dann auch ein bisschen reingefuchst und dann hat es mich auch angebockt und ich habe es auch durchgezockt, aber ich fand immer auch im Vergleich zu diesem Hype, den das teilweise bekommen hat und wie krass das Leute gefeiert haben, konnte ich nie so ganz nachvollziehen, weil ich es dann doch fand, okay, es ist ein standardmäßiges Open World in einer ganz coolen Welt mit coolen Gegnern und so. Das ist schon cool ja. gemacht, aber an sich ist es ein standardmäßiges Open World. Und dann hast du halt entweder Bock drauf oder nicht.
1: Aber ich, ja, ich fand, das, das war so. nie
0: so Meisterwerk oder sowas.
1: Das nee, ich... und auch keine Ahnung. Mich hat zum Beispiel, also es gab eine Sache, die mich richtig gehuckt hat bei Horizon, wo man auf diesen Langhals raufklettern konnte beziehungsweise wo man den zuerst gesehen hat und der ja wirklich so mega riesig ist oder so. Ja. Aber als mir dann klar geworden ist, dass das im Endeffekt nur die Türme sind aus Assassin's Creed, um die Karte ja. freizuschalten, <lacht> da, ich, da, da war das so wie direkt wie so ein richtiger, so ein richtiger Downfall, dass ich dann irgendwie dachte, so, ja okay, das heißt, hier rennt jetzt überall auf der Karte immer einer von den rum, ja. auf den klettert man drauf. Keine Ahnung. So an sich, die Viecher sind mega cool, weil die halt auch so riesig sind, wo man draufklettern kann. Aber dass das da wieder halt dieser Turm ist, ist dann wieder so, ja, okay, das ist dann irgendwie nervig, weil man weiß, dass dann überall einer von denen ist. Wäre doch cooler, wäre ja cooler, wenn da irgendwie drei von denen irgendwo rumrennen würden oder sowas. Dann ist das so eine Herde oder so.
0: Ja, am Ende war es dann halt doch wieder abarbeiten, ne?
1: Ja, Und genau, auf die genau. Map schon
0: gucken, beziehungsweise die siehst du dann ja, ich weiß gar nicht, ob die auf der Map angezeigt werden, wahrscheinlich musst du nicht ja, so werden die okay. Ja,
1: aber die sind ja auch mega riesig, also siehst du ja echt weit. Ja. Das ist halt cool so, aber Weiß nicht.
0: Die waren auch immer ein bisschen anders aufgebaut, glaube ich, dass du immer anders raufklettern musstest, weil die dann teilweise kaputt sind und so ja, ja. Sachen da kaputt waren und so, ja. ja. Waren schon nette Sachen, aber... Der,
1: das ist ein Zeichen der Zeit. Das ist nicht programmiert worden, sondern die Zeit hat das so gemacht. Ja,
0: safe. <lacht> ja, an sich ein äh, gutes Spiel so. Aber ich ein bisschen ja, stimmt, Interesse habe okay. ich am zweiten Teil schon. Also das ist jetzt nichts, wo ich drauf gehyped bin, aber wenn er dann rauskommt und hat krasse Bewertungen und irgendwie sehe ich mir ein paar Trailer an nochmal oder Gameplay und das sieht alles echt krank geil aus. Ich habe allgemein Bock auf ein neues Spiel, dann ist das was, was man sich holen könnte. So hm. gehe ich daran. Aber jetzt nichts, wo ich denke, kann ich kaum abwarten. Ja, ja also, also ich ich würde mir dann eher das das Potter Spiel holen. Wie krass du darauf abgehst. Ich habe auch Bock drauf so, aber ich glaube, das kann sich noch richtig ziehen. Ich glaube, das kann noch. Es wird jetzt schon einmal um ein ganzes Jahr verschoben und ja. So genau weiß man halt nie, wann das dann rauskommt, weil ja, keine Ahnung, am Ende kommt das gar nicht raus. <lacht> Oh, das sind immer die ganz belastenden Sachen. Ja, ist halt echt Aber so. Alles glaube ich nicht. Ich guck noch mal. Ist das Wizards Unite? Oder ist das so ein Handy-Game? Nee, das ist so ein Handy-Game. Yes. Harry Potter, PS5, gebe ich an. Hogwarts Ach. Legacy, 22. Ja, genau, Hogwarts Legacy. Ja, da hat mich der erste Trailer auch geguckt. Also ich feiere auch Harry Potter vom Universum her und von der Musik allein schon. Also der Trailer war geil, da hatte jeder Bock drauf. Und da hat Sony auch gemerkt, das ist ein großes Ding. Weil es ist nicht einfach nur irgendeine Lizenzverwurschtelung. Sondern die haben es halt direkt mit in der E3-Pressekonferenz gepackt. Ich glaube, in der letzten, die sie noch so hatten. Oder es war State of Play oder so, ich weiß nicht mehr.
1: Ja. Ähm,
0: das ist halt schon dann heftig. Weil ich meine, das ist so ähnlich wie bei Spider-Man damals. Da wusstest du ja auch, okay, allein schon vom Entwickler her wusstest du, dass das geil wird, wenn du dich auskennst. Aber... Spider-Man-Spiele waren ja nicht immer geil. Das waren auch teilweise Lizenzspiele, die keinen gejuckt haben, der so ein bisschen mehr drin im Gaming ist. Und da wusstest du dann allein schon, wie sie es ankündigen und wie sie immer Trailer zeigen und so wusstest du, da hat Sony Vertrauen dran. Und das ist bei Hogwarts Legacy ja genauso. Das ist nicht irgendeine Lizenzvorstellung von Harry Potter, sondern da steckt echt was hinter. Und das hat man dann ja auch im Trailer gesehen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das könnte nur raus
0: Ja, direkt Live-Reaction. Ja, können wir ja nach der Folge dann direkt sehen. Weil ich glaube, das reicht dann auch für heute. War ganz cool, mal wieder mehr über Gaming zu quatschen. Ich merke direkt wieder, wie mein Herz pocht, wie mir das gefehlt hat, weißt du?
1: Ja, und das es kommen auch immer mehr Themen raus. Und man merkt dann doch, dass da irgendwas noch so brodelt. Ja,
0: ohne Witz. Ich dachte auch, dieses Switch-OLED-Thema, das war ja auch vor einem Monat. Eigentlich dachte ich da schon an eine Folge. Und irgendwie hat sich das gezogen und teilweise hatte ich auch keine Zeit und ach, ich weiß nicht, da habe ich so lange dann in die Richtung nichts gemacht und jetzt ist das eh schon alter Hut. Aber dadurch hat es halt auch viel aufgestaut, ne? Also ja. haben wir gut voll gut quatscht die Folge. Nee, fand ich aber sehr cool. Ihr habt mitbekommen durch die Folge, was in nächster Zeit so ansteht, hoffentlich an Folgen. Vielleicht Pokémon Unite, vielleicht habe ich dann ja auch in zwei Wochen schon Bachelor Clank durchgespielt. Wir werden es sehen. Wir werden euch auf jeden Fall up to date halten und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei einer neuen Folge Game Over. Haut rein.
1: Ciao. Ciao.